0: Keskustelemme nyt siis Tovin jaksosta 10, jossa edelleen liikumme naisten suuran parissa. Hyvät herrat, mitä haluaisitte todeta tästä tekstikatkelmasta? No yksi on hyvin tärkeä kohta siinä on tuo jää 116,
1: missä korostetaan sitä, että Jumala ei anna anteeksi sitä, että hänen rinnalleen asetaan muita jumalia, mutta että kaiken muun hän antaa anteeksi, tietysti siinä on juuri hyvin tyypillisesti, sekä Koranin tyylille, että myöhemmille se tyylille tyypillisesti lisätty tuo kenelle tahtoo. Eli islamissa katsotaan hyvin vahvasti, vahvasti että, että Jumalan, Jumala on kyllä oikeudenmukainen, mutta myöskään mikään asia ei sido Jumalaa, Pohjimmilta aina kyse on Jumalan tahdosta. Ja toki sitten teologista ajatellaan, että Jumala tahtoo olla oikeudenmukainen. Eli, mutta et, et, et Jumala ei ole tuolla mielivaltainen käytännössä, on periaatteessa hän on kaiken yläpuolella, että hän, hän toimii niin kuin tahtoo. Se tahtoi toimia oikeudenmukaisesti ja sen takia ristinita niin pahasti synny, Mutta se, mikä tässä korostetaan on se, että Jumala ei anna anteeksi toisten Jumalien palvomista, että se on se, niin kuin ikään kuin se raja, että kaikki muu on hyväksymisen rajoissa, että Jumala saattaa antaa anteeksi, anteeksi kaikki muut, muut teot, mutta sitä hän ei anna.
2: Aikaisemmassa jaksossa puhuttiin itsemurhasta, ja tässä puhutaan ihan selkeästi tapamisesta ja vaikotaposta tämän jakson alussa. Niin, niin, että, Toista uskovaista ei saa tappaa muuta kuin vahingossa. Eli se tappo saattoi tapahtua, jolloin, jolloin tulee, tulee tämä mainittu ö, korvaus, mitä pitää maksaa perheelle. Kun taas se, joka tappaa tahallaan toista, niin sitten ansaitsee, ö, ansaitsee tulen rangaistusta ja Jumalan keruutta. Jumala keruaa häntä, e, niin tai selkeästi ö, siinä mielessä erotetaan siinä, mikä oli, oli aiemmassa jaksossa, kun puhuttiin, että älkää tapako itseänne tai toisiamme. Ja äh, puhutaan jonkun verran tässä tekopyhistä. Teko tässä suuressa. Niin muistutetaan aina äh, tekopyhien olemassaolosta ja säännöistä liittyen heihin. Ne, ne eivät ole... Ne Joukko, joka jatkuu jatkuu vielä tässä Medinan vaiheessa, että profeetan kuolemaan saakka, niin heitä oli vielä vielä Medinassa, niin he eivät lähteneet minnekään.
1: Sitten tässä on tietysti sellainen, myöskin palataan tässä suuren alkupuolella, niin tässä on on yksi merkityksenne jaettu 129, jossa todetaan, että että, että miehet eivät voi olla tasapuolisia vaimolle vaikka kuinka. Useammalle vaimolle, että vaikka kuinka haluaisivat, mutta ei saa kuitenkaan taipua kokonaan pois yhdestä, yhdestä vaimosta. Ja tämä on semmoinen kohta, mitä modernistisessa tulkinnassa on koitettu käyttää hyväksi. Ja on, niin kuin, on ollut yksittäisiä teologeja, siis se ei ole mikään valtavirta suunta, se on marginalisuuntaus, Mutta on ollut yksittäisiä teologeja, jotka ovat katsoneet, että Jumala on haudannut sen ikuisen tahtonsa monoteismista siihen, että hän aikona ei 600 maailmassa voinut puhua ihmisille suoraan ja vaatia, että ei saa enää neljää vaimoa, mutta hän siinä alkupuolella, Suuraa, suuraa toteaa, että, että voi ottaa 234 vaimoa, mutta pitää olla tasapuolinen. Ja tässä toteaa, että, että, että te, te miehet ette voi olla tasapuolisia. Meidän valistunutta aikaamme varten tämä on sitten haudattu tällaiseksi ohjeeksi, että kun me ymmärrämme yhdistää nuo kaksi kohtaa, niin Jumalahan kieltää oikeastaan moni vaimoisuuden, mutta mm. tämä on todellakin siis sellainen, mitä tietyt yksittäiset teologit on, mm. eli 99,9 mm. 9,9 prosenttia mm. teologista sanoisi, että ei sitä noin
2: kuulut tulkita. Joo, koska minun sitä, sitä tulkittiin profeetan aikana, että, että, että siinä on asia, joka on sydän, niin rakkaus sillä, että voi olla tuota, oikeudenmukaisia, niin se, sen takia puhutaan, että, että kallistuu. Jonkun, jonkun suuntaan heistä, niin tietenkin sydämellä on omat, omat asiansa ja siinä mielessä ei tule tätä tasavertaisuutta, oikeudenmukaisuutta sydämen, sydämen asiassa, mutta muissa asioissa voi ja profeetalla itsellä oli useampi vaimo ja sitten hän rakasti yhtä heistä enemmän kuin muut ja, niin hän rukoili, että Jumala olen tehnyt oikeudenmukaisuutta siinä missä minulla on valtaa, mutta Siinä, missä ei, mulla ei ole valtaa niin pyydän sinulta anteeksi. Että, että on, on se kuitenkin se asia, että mihin tässä viitataan, on, joka on rakkaus, niin sillä ei voi kuinka vahvasti rakastaa, rakastaa jotakuta. Vaikka, vaikka tämä moniavioisuus ei ole laaja, laaja islamin muslimien keskuudessa siitä huolimatta, niin sillä on kautta historia on ollut aika, jolloin se on tarpeellista. Eli, eli sen, sen kieltämistä täysin niin ei, ei voi ajatella tässä nykymaailmassakaan. Että, ää, siinä tulee epäilemättä vaiheita, jolloin tätä tarvitaan. Ää, ja mieluummin aviovaimo, jolla on ää, kaikki oikeudet ja perintöoikeudet ja, ää, ja niin edelleen, kuin sellainen, joka on ää, eronnut, joka ei saa enää... Avio, aviomiestä sen jälkeen, niin, niin, tai rakastajatar, niin mieluummin aviovaimo, jolla on kaikkia oikeuksia kuin sellainen. Niin siinä on kuitenkin siellä on paljon, joka puoltaa sitä, ja sitten jos puhutaan kautta historiaa, on tiettyjä Vaiheita, jolloin sotien jälkeen on enemmän naisia kuin miehiä, jolloin mitä, mitä nämä naiset tekisivät itselleen siinä vaiheessa. Niin, eli, eli kyllä se, sitä, siitä puolta on moni, moni asia.
0: Itseni lukijana, lukijana kiinnostaa, kun on kerran puhe naisten suuresta, tämä jae 117, jossa sanotaan, että ne, joita he rukoilevat hänen lisäkseen, ovat vain naispuolisia olentoja. Tällä ei varmaankaan viitata vaimoihin eikä muihinkaan lihallisiin olentoihin. Viitataan
1: siihen, että että Koranin mukaan sen aikaiset pakanat uskovat, että nämä tärkeimmät pakanalliset jumalattereet olivat olivat Allahin Jumalan tyttäriä ja se kiistetään useammassakin kohdassa, kohdassa Korania ja tässä, tässä, tässä sitä ei tai määritellä, mutta se määritellään yksiselitteisesti muualla, että tämä on koranin käsitys esi-islamilaisesta
2: pakanuudesta. Nämä pakanalliset ennen, siis ennen islamia, niin, niin niillä oli nämä patsaat, jotka olivat naisahmoja ja sitten ne, jotkut heistä sanoivat, että enkelit ovat naisia. He palvovat enkeleitä, eli oli, oli niitäkin ää, niin ää, jolloin, ää, jos jos miettii näitä, näitä patsaita, patseita lähtälujze menät niin nämä on tunnetuimmat korealaisen aikana niin, niin ne olivat naispuolisia, ää, niin että nämä ää, tämä viitta siihen ja se tärkein, että ne palvovat kaiken huipuksi tämä on paholaista, joten he palvovat siis. Niissä ne ei äh,
0: tutella Jumalaa. Täällä on vielä yksi yksityiskohta, joka on itselleni hyvin tärkeäksi osoittautunut. On tämän jakson alussa jakeessa 90, jonka haluan tulkita tällaiseksi rauhanomaiseksi rinnakkain Eli tämä, jos he pysyttävät. Täytyisivät teistä erossa, eivätkä taistele teitä vastaan, vaan tarjoavat teille rauhaa. Ei Jumalalle antanut teille syytä taistella heitä vastaan. Se on hyvin keskeinen
1: yritessä tässä jihad-käsityksessä, että, että silloin, kun, silloin kun, kun toisin uskovat, eivät, eivät hyökkää muslimeita vastaan, eivät hyökkää islamilaiselle alueelle, niin silloin ei ole mitään tällaista sodan syytä. Ja jihadista puhuessa yleensäkin Toki pitää muistaa se, että jihadilla on selkeät säännöt, eli periaatteessa jihadia käydään vain aseellisia miehiä vastaan. Siitä on paljon keskustelua, että jos sitten on naisetilaita, nais, naiset hyökkäävät aseesti, mitä näiden mm. kohdalla pitää tehdä. Mutta perussääntö on se, että, että jihad on laillista sallittua islamin kannalta vain puolustussotana ja vain aseellisia hyökkäjiä vastaan. Eli esimerkiksi terrori toisen maan, maan maaperäille, jossa menee sitten summittaisesti naisia, lapsia ja lapsia. Muuten niin se on ollut, islamin kannatta synti.
0: Kiitoksia.
3: Miksi te kiistelette teeskentelijöistä, vaikka Jumala on syössyt heidät alas heidän tekojensa tähden? Haluatteko te johdattaa niitä, jotka Jumala on eksyttänyt? Jonka Jumala on eksyttänyt, sille et tietä löydä. He haluaisivat teidänkin olevan uskottomia niin kuin he, niin että te olisitte samanlaisia. Älkää ottako heitä ystäviksenne, ennen kuin he ovat lähteneet Jumalan tielle. Jos he kääntyvät pois, vangitkaa ja surmatkaa heitä, missä heihin törmäättekin. Älkää ottako heitä ystäviksenne, älkääkä auttajiksenne, paitsi niitä, jotka kuuluvat heimoon, jonka kanssa teillä on liittosopimus, tai jotka tulevat luoksenne ahdistuneina siitä, että heidän pitäisi taistella joko teitä tai omaa heimoaan vastaan. Jos Jumala niin tahtoisi, hän olisi antanut teidät heidän valtaansa ja he olisivat taistelleet teitä vastaan. Jos he pysyttäytyvät teistä erossa, eivätkä taistele teitä vastaan, vaan tarjoavat teille rauhaa, ei Jumala ole antanut teille syytä taistella heitä vastaan. Saatte huomata, että jotkut haluavat olla rauhassa sekä teidän että kansansa kanssa, mutta aina kun heidät johdatetaan kiusaukseen, he lankeavat siihen. Jos he eivät pysy teistä erossa, eivätkä tarjoa rauhaa ja pidättäydy taistelemasta, vangitkaa ja surmatkaa heitä, missä tapaattekin heitä. Heitä vastaan me olemme antaneet teille selkeän luvan taistella. Uskova ei saa surmata toista uskovaa, ellei niin satu vahingossa. Joka surmaa uskovan vahingossa, vapauttakoon uskovan orjan ja luovuttakoon surmatun sukulaisille verirahan, paitsi jos he antavat sen anteeksi. Jos surmattu kuului teille vihamieliseen heimoon, mutta oli uskova, tulee surmaajan vapauttaa uskova orja. Mutta jos teidän heimojenne välillä on liittosopimus, niin luovuttakoon surmaaja verirahan surmatun perheelle ja vapauttakoon uskovan orjan. Jolla ei ole tähän varaa, paastotkoon kaksi peräkkäistä kuukautta. Tämä lievennys on Jumalan lähettämä armo. Jumala on tietävä, viisas. Joka tahallaan tappaa uskovan, saa siansa helvetissä, jonne hän joutuu ikuisiksi ajoiksi. Jumala vihaa häntä ja kiroaa hänet ja valmistaa hänelle ankaran rangaistuksen. Uskovaiset, kun lähdette Jumalan tielle, ottakaa selvä vihollisistanne. Jos joku tarjoaa teille rauhaa, älkää sanoko saalista tavoitellen, et sinä ole uskova. Jumalalla on luonaan riittävästi saalista. Tällaisia te kyllä olitte ennen, mutta Jumala oli teille suopea. Ottakaa siis selvä vihollisistanne, sillä Jumala on selvillä siitä, mitä te teette. Eivät taisteluista pois jäävät uskovaiset. Paitsi ne, joilla on jokin vamma, ole samanveroisia kuin ne, jotka kilvoittelivat Jumalan tiellä omaisuutensa ja oman henkensä uhalla. Jumala suosii omaisuutensa ja oman henkensä uhalla kilvoittelevia enemmän kuin taistelusta pois jääviä. Hän on luvannut molemmille parhaan palkkion, mutta kilvoitteleville hän antaa suuremman palkan kuin taistelusta pois jääville. Hän nostaa heidät monta astetta korkeammalle ja suoheille anteeksiannon ja armon. Jumala on anteeksiantava armelias. Korjatessaan luokseen niitä, jotka tekivät vääryyttä, enkelit kysyvät, mitä te teitte? He vastaavat, me olimme heikkoja maassamme. Mutta enkelit kysyvät, eikö Jumalan maa ollut tarpeeksi laaja, jotta olisitte voineet lähteä kodeistanne? He saavat siansa helvetistä, se on paha loppu. Tämä ei koske heikkoja miehiä, naisia ja lapsia, jotka eivät voineet mitään, eivätkä kyenneet liittymään uskoviin. Näille Jumala ehkä antaa anteeksi. Jumala on anteeksi antava, laupias. Joka pakenee kodistaan Jumalan tielle, löytää kyllä turvapaikan ja asuin sijaan. Joka pakenee kodistaan Jumalan ja hänen lähettiläänsä luo, mutta kuolee matkalla, saa palkkansa Jumalalta. Jumala on anteeksi antava. Armelias. Kun lähdette kiertämään maata, ei teille lasketa sitä synniksi, että rukoilette lyhyesti, jos pelkäätte uskottomien hyökkäävän kimppuunne. Uskottomat ovat teidän selviä vihollisianne. Kun olet heidän kanssaan ja johdat heidän rukouksiaan, olkoon yksi osa heistä sinun kanssasi aseet mukanaan. Kun rukoilijat kumartavat rukouksen lopussa, vetäytykööt he taaksenne ja toinen ryhmä, joka ei vielä ole rukoillut, käyköön esiin ja rukoilkoon kanssasi. Olkoon sekin varuillaan aseet mukanaan. Uskottomat haluaisivat, ette te pitäisi huolta aseistanne ja tavaroistanne, että he voisivat yhtäkkiä käydä kimppuunne. Teille ei lasketa synnyksi sitä, että laskette aseenne, jos sade vaivaa teitä tai olette sairaita. Mutta olkaa varuillanne. Jumala on valmistanut uskottomille nöyryyttävän rangaistuksen. Kun olette päättäneet rukouksenne, muistakaa Jumalaa, kun seisotte, istutte tai makaatte. Kun sitten olette päässeet turvaan, pitäkää rukouksenne. Uskovia käsketään rukoilemaan määräaikoina. Käykää väsymättä vihollistenne kimppuun. Jos te kärsitte, kärsivät hekin samalla tavoin, mutta te voitte odottaa Jumalan palkitsevan teidät, kun taas he eivät voi. Jumala on tietävä, viisas. Me tosiaan olemme lähettäneet sinulle kirjan, jotta tuomitsisit ihmisten kesken sen mukaan, mitä Jumala on sinulle näyttänyt. Älä ole petollisten kumppani. Pyydä Jumalalta anteeksi. Jumala on anteeksi antava, armelias. Älä puolustele niitä, jotka pettävät itseään. Jumala ei rakasta syntisiä pettureita. He salaavat ihmisiltä, mitä eivät voi salata Jumalalta, sillä hän on heidän kanssaan, kun he tuumivat sellaista, mikä ei miellytä häntä. Jumala pitää heidän tekonsa vallassaan. Tällaisia te olette. Te puolustelette heitä tässä elämässä, mutta kuka puolustelee heitä Jumalan edessä ylösnousemuksen päivänä? Tai kuka olisi heidän edusmiehensä? Joka tekee pahaa tai vääryyttä, mutta sitten pyytää anteeksi Jumalalta, saa huomata hänen olevan anteeksi antava, armelias. Joka tekee syntiä, tekee sitä omaksi vahingokseen. Jumala on tietävä, viisas. Joka synnin tai rikkeen tehtyään syyttää siitä viatonta, ottaa kantaakseen vääryyden ja selkeän synnin. Ellei Jumala olisi antanut sinulle armoaan ja suosiotaan, olisivat jotkut heistä melkein onnistuneet johdattamaan sinut harhaan. Mutta nyt he eivät johdata harhaan muita kuin itseään, eivätkä he voi vahingoittaa sinua lainkaan. Jumala on lähettänyt sinulle kirjan ja viisauden ja opettanut sinulle, mitä sinä et tiennyt. Jumala on antanut sinulle suuren suosion. Ei heidän puheissaan juuri ole hyvää, paitsi jos joku kehottaa antamaan almuja, toimimaan kohtuullisesti ja sovittelemaan ihmisten välillä. Joka tekee näin tavoitellen Jumalan suosiota, saa meiltä suuren palkan. Joka vastustaa lähettilästä saatuaan selkeän johdatuksen ja joka ei kulje uskovien tietä, sen me käännämme pois niin kuin hän itse kääntyi pois ja annamme hänen korventua helvetissä. Se on huono loppu. Jumala ei anna anteeksi sitä, että hänen rinnalleen asetetaan muita Jumalia, mutta kaiken muun hän antaa anteeksi kenelle tahtoo. Joka asettaa muita Jumalia Jumalan rinnalle on eksinyt kauas. Ne, joita he rukoilevat hänen lisäkseen, ovat vain naispuolisia olentoja. Se, jota he rukoilevat, on vain niskuroiva saatana, jonka Jumala on kironnut. Saatana sanoi Jumalalle. Minä otan itselleni säädetyn osan sinun palvelijoistasi ja eksytän heidät, herätän heissä toiveita ja käsken heitä leikkaamaan karjan korvia ja käsken heitä muuttamaan sitä, minkä Jumala on luonut. Joka ottaa saatanan ystäväkseen Jumalan sijasta, joutuu varmasti perikatoon. Saatana antaa heille lupauksia ja herättää heissä toiveita, mutta hänen lupauksensa ovat tyhjiä. He saavat siansa helvetistä, eivätkä voi sitä välttää. Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, saavat käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua aina ja ikuisesti. Tämä on Jumalan tosi lupaus. Kukapa puhuisi paremmin totta kuin Jumala? Ei tämä riipu teidän toiveistanne eikä kirjan ihmisten toiveista, vaan pahan tekijä saa palkkansa, eikä voi löytää itselleen Jumalan sijasta toista ystävää tai auttajaa. Jokainen mies tai nainen, joka uskoo ja tekee hyviä tekoja, saa käydä sisään paratiisiin, eikä hänelle tehdä hiventäkään vääryyttä. Kenellä olisi parempi uskonto kuin sillä, joka alistuu Jumalan edessä, tekee hyvää ja seuraa Abrahamin uskontoa Hanifina? Jumala otti Abrahamin ystäväkseen. Jumalalle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa tai maassa, ja hän pitää kaikkea vallassaan. He pyytävät sinulta ratkaisua naisia koskevissa kysymyksissä. Sano. Jumala antaa teille heistä ratkaisun siinä, mitä teille kirjasta luetaan. Se koskee orpoja naisia, joille te ette anna sitä, mitä heille on säädetty ja joita te ette tahdon naida. Samoin se koskee heikkoja lapsia ja sitä, että teidän tulee kohdella orpoja oikeudenmukaisesti. Mitä hyvää teettekin, Jumala tietää sen. Jos vaimo pelkää miehensä vihaa tai vastenmielisyyttä, ei heille lasketa synniksi, jos he tahtovat tehdä keskenään sovun. Sopu on toki paras. Onhan ihmissieluun istutettu ahneus. Mutta jos teette hyvää ja olette hurskaita, Jumala kyllä tietää, mitä te teette. Ette te voi olla tasapuolisia vaimoillenne, vaikka kuinka haluaisitte, mutta älkää taipuko kokonaan pois yhdestä vaimostanne niin, että jättäisitte hänet ikään kuin riippumaan. Mutta jos te ette sovun ja olette hurskaita, tietäkää, että Jumala on anteeksi antava armelias. Jos puolisot eroavat, Jumala kyllä vauraudessaan huolehtii kummastakin. Jumala on mahtava viisas. Jumalalle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa ja maassa. Olemme antaneet ohjeeksi teille ja niille, jotka ovat saaneet kirjan ennen teitä. Pelätkää Jumalaa. Mutta vaikka te ette uskoisi, kuuluu Jumalalle silti kaikki, mikä on taivaassa ja maassa. Jumala on vauras, ylistettävä. Jumalalle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa ja maassa, ja hän on riittävä edusmies. Ihmiset, jos hän tahtoisi, hän voisi hävittää teidät ja tuoda toisia tilallenne. Jumala kyllä pystyy siihen. Joka tahtoo tämän maailman palkkaa, tietäköön, että Jumala antaa tämän ja tuonpuoleisen maailman palkan. Jumala on kuuleva, näkevä. Uskovaiset. Olkaa oikeudenmukaisia todistajia Jumalan edessä, vaikka joutuisitte todistamaan itseänne, vanhempianne tai sukulaisianne vastaan, olkoon tämä rikas tai köyhä. Onhan Jumala kaikista lähimpänä. Älkää seuratko halujanne, vaan olkaa oikeudenmukaisia. Jos te vääntelette oikeutta tai käännytte siitä pois, tietäkää, että Jumala tietää kaiken, mitä te teette. Uskovaiset. Uskokaa Jumalaan, hänen lähettilääseensä ja kirjaan, jonka hän on lähettänyt lähettilälleen ja kirjaan, jonka hän on lähettänyt aiemmin. Joka ei usko Jumalaan, hänen enkeleihinsä, kirjoihinsa ja lähettiläisiinsä eikä viimeiseen päivään, on tosiaan eksynyt kauas. Joka ensin uskoo, sitten kieltää, sitten uskoo ja sitten taas kieltää ja kerta kerralta vain kasvattaa epäuskoaan. Sille Jumala ei anna anteeksi eikä johdata häntä tielleen. Ilmoita teeskentelijöille, että heitä odottaa tuskallinen rangaistus. Ilmoita tämä teeskentelijöille, jotka ottavat uskottomia ystävikseen uskovien sijasta. Tavoittelivatko he uskottomilta kunniaa? Kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Hän on lähettänyt teille kirjassa tämän neuvon. Kun kuulette Jumalan merkkejä kiistettävän ja pilkattavan, älkää jääkö istumaan pilkkaajien seuraan ennen kuin he rupeavat puhumaan jostakin muusta, muutoin tulette heidän kaltaisikseen. Jumala kokoaa teeskentelijät ja uskottomat yhdessä helvettiin. Teeskentelijät odottavat teitä, ja jos Jumala suo teille voiton, he sanovat, emmekö olleetkin teidän kanssanne? Mutta jos uskottomat saavat jonkin voiton, he sanovat näille, Ettekö te olleetkin alakynnessä, mutta me suojelimme teitä uskovilta? Jumala tuomitsee teidän kiistanne ylösnousemuksen päivänä, eikä hän anna uskottomien voittaa uskovia. Teeskentelijät koettavat pettää Jumalaa, mutta hän pettääkin heitä. Kun he rukoilevat, he tekevät sen laiskasti ja vain näyttääkseen ihmisille, eivätkä he muista Jumalaa kuin harvoin. He horjuvat kahden vaiheilla, vuoroin tälle, vuoroin tuolle puolelle. Kenet Jumala eksyttää, sille et tietä löydä. Uskovaiset, älkää ottako uskottomia ystäviksenne uskovien sijasta. Haluatteko te antaa Jumalalle selkeän todistuksen itseänne vastaan? Teeskentelijät joutuvat alimpaan tuleen, etkä voi löytää heille auttajaa. Näin ei kuitenkaan käy niille, jotka katuvat. Parantavat tapansa ja turvautuvat Jumalaan uskoen vain häneen. Nämä saavat olla uskovaisten kanssa. Jumala antaa uskoville suuren palkan. Miksi Jumala teitä rankaisisi, jos olette kiitollisia ja uskotte? Jumala on kiittävä, tietävä.